0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao Copar Melhor, eu sou o Álvaro Ferro. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana fostes uh, com o teu brinquedo ODB2, uh, ou é OBD2, dar uma volta de carro.
1: Uma volta grande, sim. <risos> Foi no fim de semana passado. Uh, Fastes o brinquedo de dar uma carro. voltinha. Exatamente. E, e, portanto, na viagem daqui para o Porto e na viagem de regresso, tive, tive a oportunidade de utilizar um, um, uma data de parâmetros. Uh, no sentido de verificar como é que esses parâmetros variavam ao longo da viagem. Uh, fino sobretudo porque o vento. Eu tinha visto as previsões do vento. Uh, é uma das coisas que eu faço de olhar para as previsões do vento antes de, ir de viagem. Confesso que não é uma coisa que deve ser muito habitual. Uh, mas tinha esta dúvida existencial já há muitos anos qual é que era a diferença em termos de consumo quando temos o vento pela frente ou o vento de trás e portanto sabendo que a viagem ia ter um vento mais ou menos constante de norte de noroeste portanto, não é exatamente norte uh, tinha uma oportunidade muito interessante uh, de verificar qual é que era essa diferença de parâmetros
0: e o que é que o que é que tu foste medir
1: eu, quase todos os parâmetros que são visíveis no, no gadget do OBD2... Do
0: visíveis no gadget, aquilo é, é, se calhar é melhor nos explicar, Aquilo é uma, um equipamento que do tamanho de um, uma caixa de metade de um maço de cigarros, uma, uma caixa de fósforos daquelas à antiga, ligas aquilo numa porta, que é uma porta a, que os próprios mecânicos usam também para fazer o interface com os equipamentos de teste que tem na oficina... Mas aquilo depois não tem ecrã, não é? Tu comunicas, aquilo depois comunica para uma interface gráfica tanto está no teu telemóvel.
1: Exato. Portanto, aquilo tem uma comunicação por Bluetooth e, e pronto. E depois precisa de uma aplicação que já referenciamos no Copa Melhor e, e que faz, digamos, que a recolha dos dados eh, recolhidos a partir do, do automóvel. Todos os automóveis hoje em dia têm esse interface, ou pelo menos todos os automóveis eh, recentes, não é recentes, quando digo recentes, bem, com uns 10 anos. E, e, portanto, é só recolher os valores que não são exatamente iguais em todos os automóveis. Há automóveis que estão mais de informação, há outros que estão menos de informação. No meu caso, a informação que eu consigo recolher, para além daquelas que da velocidade, Uh, de, de, por exemplo, das rotações por minuto de comer mais algumas Durante esta viagem Que, que tem, por exemplo, a ver com um, A velocidade de Chama-se em inglês Fuel Flow Chama-se o quê? Fuel Flow Ou seja, fuel a inflação de combustível um, A quantidade de combustível que flui <risos> Portanto, okay. quanto de combustível é que se gasta qual é que é, um, por exemplo, o um, um parâmetro... Isto são, são coisas de inglês que, que eu tenho uma tradução para português difícil. Por exemplo, Turbo Boost and Vacuum Gauge. Que, que é medida que precisa. <risos> E tem aqui uma variação de valores. Ou então a eficiência volumétrica.
0: Espetáculo. É, Imagino neste outros? momento as pessoas a desligarem o podcast. <risos> É claro que depois
1: há uns parâmetros mais, mais claros, como por exemplo a temperatura da entrada do ar, a temperatura do, do óleo motor, coisas mais, mais tradicionais.
0: Mas tu andas aqui a fazer isto porque isto não é propriamente, isto não é por seres marreta, tu andas aqui atrás disto por uma porque achas que andamos a ser meio enganados, não é? Porque fala-se de economia de combustível e de... Uh, é N coisas, mas isto é tudo por causa das condições externas. Ou... A tua ideia é, 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 é procurar uma relação entre as condições externas e o consumo de combustível, não é?
1: Claro. Ainda no outro dia, a minha irmã dizia-me, numa viagem que também fez, que o consumo havia sido muito diferente num sentido e um E, portanto, provavelmente, certamente seria o caso do vento, embora nós sabemos também que há outros fatores podem influenciar muito significativamente o consumo, a pressão dos pneus uma série de outros parâmetros como por exemplo a temperatura tem influência embora seja leve é? mas o vento eu creio que é dos fatores mais importantes eh, em termos da, da condução eu já tinha essa experiência experiência, não diga experiência essa, essa percepção de que quando eh, o vento está de traseira não é? e, que praticamente não temos que calcar no pedal não é? quando, quando ele está de frente e, e muitas vezes neste trajeto entre Porto e Lisboa, isso nota-se muito que o vento dominante é claramente o norte. Notámos que, que é preciso carregar muito mais no pedal e, portanto, que o consumo é, é muito maior. Uh, esta experiência é no sentido de tentar contabilizar isso e o valor a que eu cheguei, neste caso por medição de alguns dos parâmetros, foi de que há uma diferença de cerca de 14% em termos do consumo. Deixa-me dizer que para fazer esta experiência tive que fazer uma coisa muito interessante, que é tentar manter durante a viagem a velocidade o mais constante possível.
0: Mas tu controlas isso, não controlas. Tu tens isso controlado através do equipamento. Sim, sim. Consegues sim, sim. depois ver a variação de, de velocidade que tivestes através do equipamento.
1: Exatamente. Portanto, tem um gráfico muito interessante, que é o desvio em relação aos 120 durante o trajeto nos dois sentidos. Em termos totais, Ai, porque não fui a contabilizar o tempo, em termos fui, fui totalmente às cegas, ou seja, um blind test no sentido de não me deixar influenciar pelo, pelo nome, Só me queria deixar influenciar pelo velocímetro, não é? E então um, o trajeto sul-norte acabou por demorar mais 31 segundos. Uh, não sei se era porque ia contra o vento, se não era. Uh, mas foi uma diferença de meio minuto em termos dos dois, dos dois percursos. Mas a velocidade foi o mais constante possível. Mas olhando depois para o gráfico, frequentemente varia entre os 115 e os 125. Digamos que é praticamente impossível conduzir cerca de 300 km ali nos 120 perfeitos, não é? Porque isto envolve subidas como a Serra da de Aire, descidas, subidas, descidas, caminhões. <risos> não é fácil. E portanto é, é, é também uma recolha de dados, porque haverá certamente mais ocasiões para depois fazer comparações. Uh, destes parâmetros, por exemplo quando, quando está calor, quando está frio quando está chuva, vamos lá ver
0: Vamos ver no que é que dá António, esta semana fui pegar aqui numa ideia que tu já tinhas apresentado aqui há uns tempos sobre como procurar o espaço ocupado em disco uh, Isto pode parecer assim, um tema assim, então mas vamos outra vez falar disto, a questão aqui é que uh, na altura uh, acho que o post é de 2013 e tu fizeste, falavas na como tu tinhas feito para, para procurar o espaço em disco e a utilização das aplicações e como da aplicação que tu tinhas me te mostrava graficamente essa ocupação de espaço. Isto, uh, aliás, é 2012. Passou um tempo. Os discos, a dois, os discos uh, tu escreves isto em março de 2012. Os discos tinham custo na altura e estava-se a falar, na altura tu estavas a falar de discos uh, rígidos, não é?
1: Não? Certo.
0: Tu já, tens, já usas solid state, uh, de discos de memórias solid state, SSD?
1: Eu, por acaso, não. <risos> <risos> Embora confesso que estou bastante consciente das, das suas mais-valias, sobretudo. Uh, em termos daqueles sistemas de, de arranque Por exemplo, em termos de sistema operativo Quando arranca tem que buscar muita informação a disco Portanto, uh, há de ser muito mais rápido por aí E em situações de utilização intensiva de disco Sobretudo leitura, né?
0: uh,
1: Há Sim. de ter grandes vantagens Mas confesso que na prática ainda não utilizei
0: Ainda não utilizaste, mas sabes que podes fazer... Outra, o, o ganho daquilo é principalmente para quem anda a mexer a, quem anda a, a usar o disco, mas o, o, o espaço uh, que tu tinhas disponível num, num disco rígido à moda antiga é completamente diferente do espaço que tens hoje em dia disponível. Não é? Ou seja, tu, um disco rígido à moda antiga era cada vez mais barato fazer uma, uh, uma Fazer uma. um acumular de discos, uma, um tralhar, não é? Tu gostas de, de falar antes de tralhar? tralha,
1: sim, tralha, tralha, tralha.
0: Mas com a utilização dos SSDs, nós voltamos a dimensões. E, discos mais pequenos, 256 GB, 128 GB, se fores ver, não é? Não, só agora, muito recentemente, é que surgiu uma promessa de um disco de 4 TB em SSD. Portanto, voltou a fazer sentido. Tu, tu, a arrumar os te... tu, tu operas com máquinas virtuais, não é?
1: Sim, as máquinas virtuais são, são digamos, que um consumidor de, de disco substancial, não é? Porque, basicamente, é como termos várias máquinas numa só. E, portanto, a ocupação de disco é substancial. Eu, pessoalmente, acredito que os SSDs eh, fazem-me regressar um bocadinho àquele tempo em que tínhamos mais de um disco e se calhar é um bocadinho que faz sentido não é? termos um, um disco em SSD que é aquele que eventualmente é mais de leitura até porque os SSDs têm aquele problema um bocado dos flashes que é muitas escritas já acho que é o, o que mais degrada é, o, o, a qualidade ou digamos que a, dura, a, dura, a durabilidade do, do disco SSD e portanto sendo mais pequenos obviamente põe-se mais para essa questão do espaço, até porque eu, pessoalmente, aqui, por exemplo, no, no meu, que tem, creio, 500 GB ou uma coisa assim, hum, certamente mais de metade são vídeos e fotos e coisas do género. Uhum.
0: Mas é, é, não, é, não é propriamente as coisas que tu vais deitar fora. Aquilo que eu descobri foi que tinha aqui nos meus documentos pessoais ainda uh, os ficheiros dos meus trabalhos do tempo em que era designer não sei se estás a ver estava aqui a fazer nada portanto eu quando troquei de computador e passei para um disco SSD fiquei um, fiquei com menos espaço uh, menos espaço disponível porque estava habituado a um disco que era só atralhar lá para dentro e eu, o que eu fui fazer foi tentar perceber onde é que tinha o onde é que tinha o, o, o espaço ocupado neste momento tenho um disco SSD que me lê uh, em valores uh, entre os 700 e os 500 megabytes por segundo e me escreve uh, 300 megabytes por segundo, aproximadamente. Portanto, estou uh, a trocar um disco com mais espaço, que me obriga a uma gestão mais cuidada, por um disco mais rápido, que me vai permitir uh, carregar os não sei quantos PDFs que tenho que andar a ler ao mesmo tempo e... <risos>
1: e portanto numa primeira fase perdes espaço não é? mas eu penso que o próximo artigo vai ser certamente sobre a rapidez de conseguir não é?
0: sim, quer dizer neste momento já não tenho como cover a dica. já não tenho outro computador só consigo dizer que agora faz isto António, esta semana ficamos por aqui obrigado António
1: adeus Álvaro